0: Eh, nos conocemos hace mucho tiempo, ¿eh? nos conocimos hace 10 años en, el, en los principios del, del histórico Gente Sexy y la columna, la verdad que nunca bajó de nivel, la columna de Julián Díaz eh, siempre siempre me parece que destaca de, del resto de las columnas gastronómicas y, y más allá de eso, Juli, buen día, me propusiste hacer algo diferente este año, ¿verdad?
1: Así es, saludarte Martín, saludarte Clemente, ¿cómo están? Buenos días. Juli, ¿Qué Abrazarte. Agradecerles a los dos Este espacio eh, Sí, la verdad que siempre con, con las charlas Muchas veces después de las escuela una fuera de aire Clemente me decía ¿Cómo tenés esta data? ¿De dónde sacás esto? Entonces para mí lo mejor era poder Sacarles a este interlocutor del medio Y traerles al especialista eh, Para que podamos entre todos eh, Masacrarle a preguntas para, para poder aprender todos. ¿Por qué? Porque cada vez hay como más, podemos hilar más fino sobre un montón de temas, pero me parecía que lo más interesante era poder sumar una, una, un interlocutor, una interlocutora a la charla. Así que de algunos viernes iremos sumando en este formato de, de pequeñas entrevistas especialistas por rubros, de cosas que a mí me apasionan y las cuales yo aprendo y que en general siempre lo hacía fuera de aire y ahora la idea es poder hacerlo al aire. Y en esta ocasión, y por, por ser la primera vez que hacemos este formato, eh, traje una, una de mis últimas obsesiones, de las cuales nuestra entrevistada eh, fue cómplice porque colaboró. Hace poquito me fui de viaje a Misiones y, y recorriendo la provincia. Obviamente es imposible no, no enamorarse de, del mundo de la yerba mate. Y antes de ir a, a Misiones me había, me había puesto en contacto una sommelier amiga con, con Valeria Trápaga, que es nuestra invitada. Eh, Valeria Trápaga es, es sommelier, es, es catadora de yerba mate y es de todas las sommeliers eh, que, que hoy en día hay un montón en la Argentina, la única que se obsesionó y que se volvió loca por, por el mundo de la yerba mate. Así que Valeria, muy buenos días.
2: Buen día. Sí, 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 me volví bien loca. Buenos días a todos, a todos los, los que forman Congo y están del otro lado. Para mí es un placer que me hayan dado, Julián, gracias, Martín, Clemente, la posibilidad de estar con ustedes hoy hablando de mi locura, sí, de, de, de algo que realmente Ajá. me enloqueció y que está bueno que, que tenga un espacio y, y que podamos compartir todo lo que no se sabe acerca de eso que tomamos todos los días.
0: No, está buenísimo, está buenísimo. Primero, gracias, Valeria, por, por sumarte a charlar con nosotros acá, obviamente. Bienvenido. Eh, sobre todo un, a un programa que marca Gracias. una posición porque se llama Expreso Doble, pero... <risas> ¡Hay grieta! ¡Hay sí. grieta! Acá, no. acá la, la, la creatividad y la innovación de Julián Díaz, siempre un paso adelante. Igual, Igual. yo estoy con mate acá, por ejemplo. Mirá, mirá, Martín yo muestro tiene, un mate. Martín, tienes. Bien, mate ahí. ahí.
1: Bien. Mostrando un mate por radio, siempre innovando, Martín. Sí, 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 sí.
0: Vamos a arrancar con una pregunta que yo le voy a hacer a Julián y Julián seguramente la va a derivar también a vos, Valeria, pero. ¿Por qué te obsesionaste con el mate vos, Julián, en el último tiempo? ¿Por, ¿Por qué forma parte de tus obsesiones antes de entrar en la obsesión de Valeria propiamente dicha? A mí me
1: parece que eh, yo tengo una obsesión por la, por la identidad gastronómica local y me parece que el mate es como lo que no nos damos cuenta que es el pilar de la gastronomía y de lo que consumimos eh, no, no solo en Argentina, sino en este cacho de Sudamérica, o sea, Paraguay, sur de Brasil, Uruguay y, y Argentina que en Argentina es donde más se produce y donde más se consume eh, no es casualidad y es algo que unifica un poco todo el territorio nacional. Y me parece que también hay como una obsesión en el último tiempo porque eh, estamos aprendiendo cada vez más la importancia de hablar de calidad y de los modos de producción y cómo está cambiando en la provincia de Misiones, sobre todo que es la principal productora, eh, el universo de, de la producción de mate, pues estaba todo concentrado en muy pocas manos y hoy hay como un montón de marcas. Hace unos años había... Muy poquitas marcas en el supermercado y ahora las dietéticas rebalsan de marcas orgánicas con certificaciones de fair trade, con certificaciones de calidad y, y empieza como a complejizarse el mundo. Y me parece que lejos de eh, esnovearlo, al revés, hay que meterse y aprender y, y entender por qué una yerba puede ser más cara que otra y eso no es solamente esnoveo.
0: Eh, la pregunta entonces va para Valeria. Ahora, ¿la complejización de ese mundo apunta a la calidad o es una complejización simplemente mercantilista? Digo, pero no, no lo digo desde el lugar de vamos a prender fuego todo, sino desde el lugar de podemos vender más y le ponemos y sacamos una variedad de puntos.
2: Mira, un poquitito voy a, a contarles también por qué yo, para, para entender la respuesta, por qué yo me dediqué a este mundo porque cuando empiezo a estudiar la carrera de sommelier de vinos, de sommelier de vinos, las bebidas espirituosas, lo que es la carrera, eh, descubro que la carrera me da las herramientas para analizar algo que yo amaba desde chica y que formaba parte más de mis afectos, de mi, de mi vida, de mi infancia, de mi primera juventud. Empiezo a estudiarla, pero cuando empiezo a aplicar todo lo del mundo del vino, al análisis sensorial o a la investigación de la yerba mate, descubro y me sorprendo en ese mismo camino eh, que había un gran paralelismo entre el arte de elaborar una yerba mate bien al de elaborar un vino, que había inclusive hasta pasos del proceso que tenían cierta semejanza y yo honestamente lo digo hoy porque bueno, ya después de 18 años de dedicarme al tema, Puedo contar esta historia. Cuando empecé a estudiar la yerba mate, para mí la yerba mate era hoja molida metida dentro de un paquete y no, no había mucho más misterio. Y el vino era guau, wow, el arte del vino, el mundo del vino. Y la yerba, 50 escalones más abajo, pero como yo la quería, la empecé a, a tratar de investigar y analizar. Cuando eso sucede me doy cuenta de que había un montón en el mundo de la yerba mate por comunicar, por aprender y por saber de que la yerba mate no era una sola, de que eran un montón de variedades, de que en la yerba mate existía esto del blend, de la molienda, de los componentes, todo un mundo tan, eh, tan del mundo sensorial y tan del mundo del arte de la elaboración eh, de, de, un, de un alimento que era sumamente interesante, infinito, que no estaba siendo conocido y que hacía que no se pudiera conocer la yerba mate en todo su aspecto, de forma integral. Entonces, lo mío fue por ahí eh, y sigue siendo por ahí. Quiero, quiero compartir con la gente y con los consumidores todo lo que aprendí y, y todo lo que la yerba mate es, que es mucho más que esa hoja molida metida dentro de un paquete, que hay una gran variedad, que hay diferentes tipos, diferentes tratamientos, en su elaboración, diferentes estilos, que hay distintos tipos de hierba que se adaptan a distintos tipos de aguas, que hay diferentes aromas, sabores, eh, moliendas, estacionamientos, terroirs, procedencias geográficas, y ahí está un poco el tema. Julio, por
1: eso quería preguntarte, ¿cuál, qué, ¿qué para el consumidor, el que compra siempre la misma yerba mate, qué tres o cuatro cosas debería haber en un paquete para prestar atención, para, para comprar otra yerba y probar otra yerba, para, para, para entender cuáles son los, los atributos de calidad o de estilo de yerba mate.
2: Ahí estamos en un problema, porque eh, yo siempre digo que cuando empecé en el mundo del vino existían las etiquetas que decían Borgoña y la gente ya estaba creído que era un cepaje. Y hoy ya no existen más porque la gente sabe. Yo lo que podría decir hoy de la yerba mate es que a, las, a, a los paquetes de yerba mate, a las etiquetas, le falta información para el consumidor. Y que la podrían tener, tanto como hoy agarrás un vino y tiene hasta los descriptores aromáticos, tiene su procedencia geográfica o terroir, tiene especificado el blend que vos tenés, si es bivarietal, trivarietal, si es un, o sea, lo que sea, la, la cosecha, además. Entonces, información suma para el consumidor. En el caso de la yerba mate, Hoy no tenés etiquetas y paquetes, en su gran mayoría, que te digan más que orgánica, no, o sea, orgánica, sin TAC, que está de más ponerlo, porque... Pero bueno, no es pero está de más... <risa>
1: Expliquemos eh. eso un segundo, porque es absurdo que la yerba mamá te diga sin TAC, digamos, no debería... Digamos, no debería no debe
2: tener que no. existir eso.
0: Porque no, claro, no, no hay, tener, no hay que que... nada de ponele una etiqueta si picado. tiene tac no Ponle, claro. esta viene con harina claro. no esta sí le le ponemos que por las dudas es trigo, avena se va a centeno es para los celíacos mira ¿eh? mirá claro, sí, es, claro, es como tu claro. técnica un eh, sabiduría más pero clica. bueno
2: tiene que ver con el tema del uso de los molinos está bien en algunos casos pero me ha pasado en talleres donde la gente me dice ¿cuál es la yerba mate sin tac y bueno cuando, cuando <ríe> empiezan, o sea les, les contás la yerba mate de dónde viene el proceso y demás es verdad que el foco está en el, en el molino, ¿no? Eh, básicamente, no está mal, pero te quiero decir, de que toda esa información, de pronto, eh, yo hay una etiqueta que sí recomiendo que la gente mire, que es la de, la de eh, las normas IRAM, es la 20.550, la del proceso de elaboración integrado, que eso me eh, garantiza trazabilidad en el producto. Sí. Eh, no, eso está relacionado a la calidad final, pero sí ayuda a darme cuenta de que en ese producto hay trazabilidad.
0: Yo tengo una pregunta para hacerte, Valeria, porque digo, más allá de la etiqueta hay algunos pasos previos en quienes nos están escuchando y seguramente alguien quiere innovar en su mate. Digo, quiere que toma mate y quiere probar algún tipo de mate diferente, no solamente en calidad, sino en sabor, pero lo que no quiere es algo artificial, lo que no quiere es que ya venga saborizado. Si yo quiero aprender a... Eh, ampliar los horizontes del mate que tomo y, a, y, a, y abrir más puertas dentro de ese mundo que es tan, tan apasionante y tan fascinante. ¿Cuál es el primer paso que tengo que dar? ¿Dónde tengo que buscar información? O, o, o quizás hay algo súper sencillo que me puedas decir, que no sé, poner a secar una cáscara de, de naranja y hacerlo directamente, no sé. Por eso te pregunto. ¿le estás con, te bueno. pregun la persona que te lo está preguntando no sabe nada de mate. O sea, yo no sé nada de mate.
2: Bueno, básicamente decirte que eh, lo que vos... Vos estás enfocando la pregunta hacia el lado de las yerbas mates, que, están, sí. que tienen un complemento de otros sabores, otros aromas, que se supone que vienen a potencializar todo el abanico de aromas y sabores de la yerba mate. Dos cosas que quiero decir respecto a eso. Si vos querés saborizar tu mate, tener en cuenta que siempre está bueno que lo que le agregues a algo natural, como es la hoja de yerba mate, sea algo natural no saborizado artificialmente, porque ahí como catadora le bajo mil puntos, porque claro. es saborizado artificialmente a algo natural. Entonces, yerba mate natural, le doy el ok a que vos le quieras agregar cascaritas de naranja, eh, pimienta, rosa, eh, lavanda, eh,
1: burrito,
2: manzanilla, menta, burrito podemos hacer un infinito mundo de cosas que le van muy bien y hay otras que le van muy mal, porque también está eso, ¿no? O sea, ¿qué le agrego que no enmascar el sabor de la yerba mate? Pero la ¿Cuáles,
1: ¿Cuáles son para vos las que no van?
2: Bueno, por ejemplo, hay algunas que no van como eh, la, canela, la canela, el café y la canela, por ejemplo, por decirte dos, tapan, Totalmente el sabor de la yerba mate. Y vieron que es muy común, mucha gente que toma el mate y le agrega café. Sí. Y le agrega azúcar. Y eso no, <risa> no es un mate.
1: Claro. Eh,
2: sí. Es una infusión que tomas con la bombilla. Genial, fenómeno. Pero lejos de ser un mate. Eso no es.
1: Esto es lo mismo que. Muchas veces hemos hablado de vino, perdón que te interrumpa Valeria. Pero con, digamos, si quieres ponerle Fanta al vino. Ponele, no, no somos, no es que te vamos a ir a buscar, pero sí que no. si uno quiere aprender de un producto, eh, está bueno entender que hay cosas que no hacen que el producto sea mejor. Te puede gustar, obviamente, ponerle dulce de leche a, a un chorizo, pero no es eh, en el mundo de los sabores lo más eh, <ríe> preciado de, posible.
2: Claro, y las, si tal cual, está bueno eso que decís, lo que pasa que, bueno, quienes estamos en este mundo gastronómico, lo entendemos bien, pero a veces cuando uno dice esto resulta que te miran del otro lado como diciendo ¿qué le pasa a esta si yo lo tomo como quiero?
1: Exactamente. <ríe>
2: Podés tomar como querés y está buenísimo. Solamente que quienes estamos en, en este mundo lo que tratamos es de acompañar al consumidor en que tenga la mejor experiencia de consumo con ese producto y se encuentre con ese producto, con ese alimento lo que sea, esa bebida tal cual es. La segunda cosa muy interesante que quiero decirles respecto de lo que vos me decías, Clemente, de los agregados, y esto que lo tengan en cuenta quienes nos están escuchando, es que si a vos te gusta tomar la yerba mate con burrito, eh, no sé, cedrón, manzanillo, nunca te hagas el blender y lo armes vos en tu casa y lo pongas en un frasco y digas acá tengo mi super yerba armada por mí, porque donde vos pusiste en contacto todos esos elementos con la hierba mate, la yerba mate se contamina porque no tolera la humedad de lo que yo le agregué, por eso que hay que tener mucho cuidado con estas hierbas mates que ya vienen con los agregados porque hay que consumirlas rápidamente, donde vos las dejas un tiempo largo le das posibilidad de que empiece a proliferar todo el tema de... Eh, de, de de, de la contaminación, ¿no? Pero simplemente, no porque estén contaminados, sino porque al haber humedad... No, no,
1: no, pierde el sabor, también el sabor. A ver, te... te... pasó hace un poquito que compré una yerba sí. mate en, un, en una dietética que tenía mucho sabor ambiente y después la yerba mate tenía ese olor de la, de la dietética. Ahí dejan, la yerba absorbe todos los olores.
2: Todo, todo, la, la yerba Samsung. es
0: sensible. Tengo tengo un par de preguntas porque aparte llegan preguntas, explotó la app con preguntas y demás y no tenemos tanto tiempo. Eso es bueno, Valeria, explotó la app con dicen que es bueno. ¿eh? Claro, 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 no es que se rompió. Gracias, Martín. Excelente, excelente.
2: Yo dije chao no, me no, no. están mandando a freír.
0: Eh, bueno, varias personas mencionan al jengibre y a la miel como que Esto es una pregunta súper breve, si es un sí o sí o un no. Y después una persona preguntaba por eh, el mate como producto de lujo. ¿Se, se puede pensar al, eh, algún tipo de mate como producto de lujo? Como esos vinos que, los que no entendemos de vino, nos llaman la atención el, el precio que tienen o que te dicen está añejado hace tanto tiempo. ¿Puede haber algún mate de lujo que sea solamente para alguien que lo pueda pagar? Eh,
2: sí, a ver... No hay hoy una yerba mate que esté eh, en una subasta, como pasa con los vinos, que digas esta yerba mate es de 1810, porque si es de 1810 la tenés que revolear porque no sirve para nada. La yerba mate no se puede añejar, no, no dura más, que, no tolera más que dos años, después empieza a decaer su potencial aromático muchas veces se juega y se confunde al consumidor con el tema del estacionamiento, que tampoco es algo, esto da para que si quieren un día lo hablemos más, porque yo me copo con estos temas y por ahí se hace demasiado extenso, pero no siempre más estacionamiento significa mejor hierba Eso, ojo, porque el estacionamiento va en relación a cuánto tú estuvo esa, esa hoja en planta. Entonces, si en planta estuvo seis meses, como en general está, porque hay dos cosechas al año, no necesita más de ocho a quince meses de estacionamiento natural. Si la planta estuvo dos años, como estaban las, las mejores hierbas que hacían los guaraníes en planta, entonces sí necesita más estacionamiento. Entonces, lo, que, lo que sí, no perdón. Consumidor, eh.
1: No, perdón, perdón, pensé que habías terminado y quería agregar algo, perdón.
2: No, 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 eso, simplemente el tema también de que a veces nos confunden las etiquetas, tipo, uh, tengo, a mí me ha pasado gente divina que en charlas me ha dicho, vale, te traigo de regalo esta yerba que tiene cuatro años de estacionamiento, y yo no le puedo decir, entonces la tengo que tirar. Porque
1: pasa con los vinos no. también, eso es, es, es un clásico. Claro. Pero sí, sí también hay algo que está cambiando y es muy positivo, que, que hay yerbas que tienen certificaciones de buenas prácticas, y eso obviamente sí. hace que las cosas sean más caras. Y esto lo hemos dicho en otras columnas. Yo, un, para poner un ejemplo de otro rubro, una zapatilla hecha por esclavos siempre es más barata que una zapatilla bien hecha. Y con la lloró no pasa lo mismo. Venimos de una cultura de mucha explotación, de trabajo infantil, de trabajo golondrina, muy mal muy maltratado y, y hoy en día se está cambiando la cultura y eso obviamente hace que algunas hierbas que tengan certificaciones van, van a ser más caras. pero No, no significa Tal que, cual. necesariamente que, que sean mejores, pero sí que hay una cultura de trabajo que, que tiene que cambiar. Che,
2: me encanta. Que por suerte está cambiando de a poco.
0: Me, me encanta este, este nuevo formato que, que, que nos trajo Julián de, de, de profundizar, aunque sea un ratito, sobre temas que a Julián le obsesionan particularmente, pero también que, que nos <ríe> atraviesan a todos. No, en serio, en serio, lo digo porque... Eh, llegaron un montón de preguntas, un montón de gente opinando, inclusive gente mandando fotos de su mate o sea, a ese nivel nos atraviesa mucho el mate eh, eso, eso está clarísimo sí. No tenemos mucho más tiempo, ¿vale? Entonces me gustaría hacerte alguna pregunta de las básicas, ¿eh? de, de, las, eh, de las sencillas, para aquellas personas que no son tan materas, pero de repente escuchan una charla sobre mate y les da ganas de prepararse un, un mate. Es que cuando alguien te cuenta así con pasión algo que le encante, todo ya te, te, te traslada. Totalmente, totalmente, totalmente. Eh, Valeria, me quiero armar un, un buen kit de mate y tomar el mejor mate de mi vida... Hoy a la tarde. <risa> Hoy pero, 5
2: y 20. Claro, pero, bueno, pero pensá bueno, esto, ver, no, tengo, por...
0: no, 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 hay, no hay experiencia previa, o sea que el mejor mate de mi vida va a ser el primero también, así que no, no hay tanta presión. Pongamos
2: quinta a fondo. Bueno, en primer lugar, si te lo querés tomar esta tarde, no vas a tener tiempo de curar una buena calabaza, por lo tanto te recomiendo un mate de vidrio, siempre de base angosta Bien. Eh, y boca ancha. Necesitamos boca ancha para que haya una buena superficie, para que vos puedas aprovechar toda la cantidad de yerba mate que hay en esa superficie. Entonces te compras un mate de vidrio, base angosta, boca ancha, la forma no se negocia, una bombilla que tenga eh, la boquilla curva, o sea, que busque la boca, porque eh, hay todo un tema con el tema del movimiento de la bombilla. En este momento no estamos compartiendo eh, el mate, muy especialmente sigamos cuidándonos, por favor. Eh, pero cuando volvamos a compartirlos, que estoy segura que va a volver a pasar en algún momento, nos vamos a olvidar de toda esta pesadilla y vamos a volver a compartir el mate, que la, que la boquilla o el pico de la bombilla sea curva, colabora en el protocolo del mate a que no toqueteemos la bombilla que es sagrada en el ritual del mate. Bien. Elegí la yerba mate para empezar, BCP bajo contenido de polvo, de las que veas en el mercado orgánica o no, no importa, que sea orgánica no significa que sea mejor, significa que es orgánica, esto también es algo que yo siempre lo digo, que sea orgánica, ¿qué significa? ¿que es mejor? No, significa que es orgánica, algunas orgánicas son muy buenas y otras no tanto, pero no significa eso que esté en 10 escalones más arriba respecto de lo que es la calidad eh, organoléptica. Elegís una yerba BCP, el agua no la calentás a más de 80 grados. Esto es fundamental. La yerba mate se expresa en el agua si vos te pasaste esa temperatura Bien. estás empezando a quemar la yerba mate. Y el último secreto. Cuando prepares el mate, hay algo que está incorporado a todos los materos. Mezclar eh, la yerba adentro del recipiente. La agitamos adentro del recipiente y nos olvidamos que la yerba mate descansa en un frasco en un paquete, en una lata y ahí es donde por una cuestión de gravedad las granulometrías más finas se van abajo y estamos siempre que preparamos un mate preparando un mate distinto así que a todos los que nos están escuchando cada vez que vayan a prepararse un mate primero mezclan en el recipiente donde la yerba mate descansa después ponen tres cuartas partes adentro del mate y comenzás a cebar si querés te lo explico mejor pero no tenemos tiempo y si quieres... <risa> Otro día eh, seguimos, Julián, y a todos, si les divierte, yo feliz.
1: Les la, acá. Les recomiendo mucho el libro de Valeria Trápaga, que es el mate en cuerpo y alma, y ahí también para los fanáticos del mate van a poder encontrar muchísima más información. y También tiene, tiene su web con un montón de, de datos y charlas que, que organiza, así que eh, es un mundo gigantesco, pero bueno, abrimos una puerta, y para mí esa, esa es la idea de, de esta columna, de poder generar la intriga en el oyente, y poder eh, buscar un poco más de, de lo que consume todos los días.
0: Totalmente. Despertar la curiosidad, renovar un poco la columna también, que no va a perder esa esencia y que lo vas a tener a Julián también, eh, eh, contándote todo lo que sabes sobre diferentes temas, pero pero abrir el juego de esta manera para mí, para mí está buenísimo. Habla mucho de vos, Julián, eh, de bueno de que no preparás las columnas y ahora traes gente directamente, es que las hubiera por vos.
2: <risa> Sabíamos que eras un vago, pero te queremos.
0: No, no, la verdad que la verdad que está, está buenísimo, está buenísimo. Valeria, gracias por coparte con, con esta charla. ¿eh? Muchísimas gracias. Eh, esto lo vamos a subir a Spotify y a Congo Podcast. Juli, gracias, en serio, ¿eh? por fuera, fuera de chiste. Salió buenísimo, así que muchas gracias también. ¿eh? Gracias a
1: ustedes, gracias, Marianela, por la coordinación también.
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno. Gracias, Valeria. Muchas gracias, muchas gracias. Y a los que
2: quieran saber más, arroba Cata de Yerba mate. Y cuando ustedes quieran, Julián, Martín, Clemente, estoy a disposición. Eh, me parece que algún día me, el mate te lo voy a tener que, que cebar yo, Clemente, <risa> en pie, Podamos volver porque con la explicación que te diste, María. No, no,
0: no, 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 no fue bueno, fue bueno. Fue Qué fue bueno. placer. Sí, sí, se entendió todo, se entendió todo.